0: Recht herzlich willkommen, liebe Menschen, zur Folge Nummer 21 des Lo-Fi-Podcasts «Minimalismus und so» mit der Elf zu einem sehr, sehr interessanten Thema. Ein Thema, das ich schon ein-, zweimal angeschnitten habe in anderen Folgen, aber es ist definitiv eine ganze, komplette Folge wert. Ich habe auch viel Input erhalten dazu, Inspiration, und das Thema heißt Der Wert der Dinge. Sehr interessant. Bleib dran. Der Wert der Dinge. Ja, das kann man schön gruselig aussprechen, weil ein bisschen gruselig ist eben auch das Thema. Ähm, warum? Weil im Untertitel, habt ihr gesehen, heißt es ähm, die Barrieren in unseren Köpfen. Oder so, ganz genau weiß ich auch nicht mehr, wie es heißt. Ähm, das hängt sehr nah zusammen. Unsere Vorstellung von Wert, die oft zum Teil oft zum Teil super, die oft einfach falsche Vorstellungen sind und die uns blockieren, die ähm, ja wirklich Barrieren äh, aufbauen in unseren Köpfen, die uns dann daran hindern, etwas auszusortieren oder eine Entscheidung zu fällen in irgendeiner Art. Jetzt Das gibt es immer wieder. Der Wert eines Dings, wenn wir vom Wert sprechen – dann meinen wir meistens den Kaufpreis, das, was wir dafür bezahlt haben. Oder mindestens, wenn er in Frage gestellt wird, wenn wir ihn aussortieren, was er jetzt zu diesem Zeitpunkt noch wert hat. Ähm, dazwischen gibt es aber viele Stationen. Äh, diese Gegenstände bekommen äh, verschiedene Werte, auch wenn wir jetzt vom Materiellen ab, abgehen. Ich habe in letzter Zeit, ich habe gerade ein Buch fertig, ich habe gerade ein Hörbuch fertig. Jetzt habe ich mir mal ein bisschen Pause gegönnt. Ich habe letztens ein Dings gemacht über nichts, eine Podcast Folge über nichts und mich auch daran gehalten wieder mal ein bisschen, wenn ich jetzt weniger online bin und dafür viel mehr lese, das ist zwar sicher interessanter, ich lerne mehr, aber Jetzt habe ich mal eine Pause gemacht, mit beidem fast gleichzeitig zu Ende gekommen. Und jetzt einfach, jetzt lese ich mal nichts, jetzt höre ich nichts. Und die Gedanken brummen natürlich wieder. Und ich habe wieder so viele Ideen. Und äh, ein paar Themen, ich habe drei Themen, die mir fast gleichzeitig äh, im Kopf rumschwirren, zu denen ich eine Folge machen wollte. Und da habe ich mal jetzt jemanden gefragt, wenn außenstehende, was... Was sie am meisten interessieren würde, das ist jemand, ich habe schon mal äh, von ihr erzählt. Sie heißt, äh, ich habe sie bei Instagram kennengelernt. Dort hieß sie äh, zuerst 350 Tage Minimalismus. Die hat ausgemistet wie eine Irre, wahnsinnig. Die hat ein riesengroßes Haus, es sind auch fünf Leute dort, aber die hat ausgemistet wie verrückt. Ich habe immer gesagt: hey, zählen, zählen. Ah, nein, ich habe keine Zeit zum zählen. Schade, schade. Dann ähm, hat sie sich umbenannt in 365 Tage ähm, Ordnung, weil sie gemerkt hat, ja, ihr geht es um die Ordnung. Jeder Mensch, habe ich schon oft gesagt, hat andere Motivation, andere Gründe oder sieht, wohin das führt und möchte das dort vertiefen. Sie hat jetzt gemerkt, oh, ich kriege mehr Ordnung, hat so auch den äh, Account ein bisschen angepasst. Es ist wirklich ein sehr dynamischer Account, das mag ich wenn sich so die Accounts weiterentwickeln zusammen mit der Person 365 Tage Ordnung und jetzt bin ich schnell schauen gegangen ich war ja praktisch nicht mehr äh, bei Insta seit fast einem halben Jahr seit ich dort aufgehört habe habe ich wieder mal reingeschaut und jetzt heißt sie 365 Tage Zeit und der Account hat sich wieder ein bisschen geändert das hat sie auch gemerkt ah man bekommt doch auch mehr Zeit und so und sie gibt so ein bisschen Haushaltstipps und so es geht wieder ein bisschen in eine andere Richtung aber alles nur leicht über schon über einem ähm, Dach, das man äh, leichter kennt, Sehr schön. Äh, mein äh, Tipp 365 Tage Zeit. Genau. Sehr schön. Und die habe ich gefragt. Wir haben sehr, sehr losen sporadischen äh, Kontakt. Mal fragt sie mich was, mal ich. Und da habe ich gefragt, welches der drei von mir vorgeschlagenen Themen sie am meisten interessieren würde. Und da hat sie eine schöne Mail zurückgeschrieben. Eine lange. Ähm. Das Thema «Der Wert der Dinge» hört sich sehr interessant an, wenn man explizit darauf eingeht, welchen Wert die Dinge für uns haben. Zum Beispiel, ich besaß und besitze immer noch viele Bücher. Bücher ist wirklich ein großes Thema, immer wieder. Viele Bücher, und die haben für mich einen hohen Wert. Und damit meine ich nicht den materiellen Wert, sondern das, was ich bewusst und unterbewusst damit ausdrücken will. Ich bin gebildet. Und so ist das mit vielen anderen Dingen, die wir besitzen. Alle Dinge, von denen wir uns nicht trennen können oder wollen, haben für uns einen Wert, einen ästhetischen. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht und falsch abgeschnitten. Ach, das ist jetzt doof. Ähm, aber ich finde das äh, noch raus. Moment, ich muss nur schnell zu den Mails rein. Die hat das nämlich wirklich ganz schön äh, formuliert, die, äh, die verschiedenen Werte, die die Dinge für uns bekommen, eben mit der Zeit, dass das dann höher gewichtet wird als der Material, materielle Wert, nämlich einen ästhetischen, sagt sie, einen symbolischen oder einen praktischen Wert. Und äh, das stimmt natürlich, absolut. Ähm, das, sind, das sind Werte, die man, die man entkoppeln muss vom Verkaufspreis, oder? Ich würde noch einen dazuhängen, nämlich einen nostalgischen Wert. Der ist auch sehr wichtig, oder? Das sind solche Werte, die mit der Zeit hinzu, äh, hinzukommen. Ähm, nostalgischer Wert finde ich wirklich noch sehr wichtig. Viele Leute haben Mühe loszulassen deswegen. Und ähm, das sind so Werte, die ein bisschen eine Barriere bilden. Klar, praktischer Wert ist ganz klar. Bringt es mir einen Nutzen, bringt es mir einen Mehrwert. Natürlich, das missen wir nicht aus. Bücher, wirklich immer, immer wieder ein großes Thema. Und auch ich, ich muss sagen, ich hatte auch sehr viele Bücher und das gehörte richtig ausgemistet. Ich weiß leider, leider nicht, weil ich wirklich, wie gesagt, spät mit dem Zählen begonnen habe, wie viele Bücher ich hatte. Ich schätze, es waren irgendwo zwischen, ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr als 600, weil als ich sie gezählt habe, waren es mehr als 500 und damals hatte ich direkt 300 oder 350 auf einem Rutsch, äh, mit einem Rutsch ausgemistet. Man muss einfach wirklich rational an die Sache rangehen. Ähm, ich denke dann das weiter, weil mir ging es genau gleich. Ich hatte wirklich viele Bücher, alle gelesen, viele davon Sachbücher oder sonst intelligente Bücher und so. Und, und Natalie sagt das ja sehr schön, sogar auch ein bisschen selbstkritisch, indem sie das Wort unterbewusst einsetzt oder unbewusst, will sie ausdrücken, ich bin gebildet. Ich, ich denke, dass das immer noch ein Schritt weiter. Warum muss ich zeigen, dass ich belesen bin? Warum kann es mir nicht einfach scheißegal sein, was andere von mir denken? Äh Dazu mache ich wirklich eine eigene Folge. Da habe ich schon vor ja, Jahrzehnten, nicht übertrieben vor Jahrzehnten, aufgehört, mir Gedanken zu machen, was andere von mir denken. Und trotzdem habe ich es erst vor einem Jahr geschafft, meine Bücher auszusortieren, weil ich da stolz drauf war. Und Leute, die reinkommen, ähnlich wie bei den CDs, oh, wow, die vielen Bücher. Und äh, besucht er länger, blieb der auch übernachtet, äh, hat dann danach gefragt, ob, ob er ein Buch oder sie ein Buch äh, ausleihen können. Und der hat dann wirklich Freude, dass ich zu jedem Thema ein Buch habe. Aber ich selber lese die nicht mehr. Ich habe im ganzen Leben drei Bücher ein zweites Mal gelesen. Also und um jemandem zeigen, dass ich belesen bin, das interessiert mich nicht. Mehr, weil es mir wirklich scheißegal ist, was andere Leute von mir denken. Die können auch denken, ich sei dumm, ist mir doch egal. Also da muss man sich befreien, wirklich, also... Der eine von den Minimalisten sagt ja auch. Es werden immer die Bücher als, äh, als Beispiel genommen. Der sagt auch, er wurde angesprochen und ja, von einer Person, äh, sie wäre auf, total auf dem minimalistischen Trip, aber sie hätte total Mühe, ihre Bücher auszusortieren. Sie mag ihre Bücher so sehr und hat dann einfach gesagt: Was, du magst deine Bücher? Dann behalt sie doch. Und die wäre dann ganz irgendwie nicht gerade schockiert, aber überrascht gewesen. Was, wie behalten? Ja, behalten sie doch. Nichts weggeben, was einem gefällt. Aber wirklich nur, was einem gefällt. Aber aus falschen, aus ideologischen Werten heraus, aus sentimental-nostalgischen Werten heraus sich an etwas klammern. Fotos sind auch sowas. Wir haben alle viel, viel, viel zu viele Fotos. Wir denken, wir brauchen das als Erinnerung, aber die guten Erinnerungen haben wir ja in uns drin. Dazu brauchen wir keine Fotos. Und auch wenn wir mal was vergessen, das ist doch egal, haben wir es halt vergessen, haben wir im Kopf auch ein bisschen mehr Ordnung, mehr Platz. Das, das macht eigentlich überhaupt nicht. Also Bücher ist wirklich lustig, dass das mit den Büchern immer wieder kommt. Meine Meinung ist, ich konnte, weil ich das von mir selber sehe, ich konnte die Bücher so lange nicht aussortieren, weil ich diese Barriere in meinem Kopf hatte. Und darum ist das Mindset so wichtig, Punkt 1, das erste Mindset, die Einstellung, die richtige Einstellung. Und dazu gehört es, sich von all diesen Barrieren zu befreien. Erst wenn wir uns von diesen Barrieren in den Köpfen befreit haben, können wir uns von allen materiellen Dingen befreien. Es ist meine Meinung, weil sonst, man hängt dran und man kann, man kann sich nicht davon befreien, man behält es aus falschen, falschen Gründen. Und nochmal, ich möchte bitte nicht falsch verstanden werden, wenn jemand seine Bücher behalten will, soll er, soll sie sie behalten. Aber gerade bei den Büchern habe ich das Gefühl, wie bei den Fotos, das braucht es nicht. Wenn wir etwas haben, nur zum anderen Leuten irgendetwas zu zeigen, anderen Leuten zu zeigen, wie wir sind, dann brauchen wir das nicht. Die Leute, denen wir wichtig sind, die merken, wie wir sind, ohne unsere Gegenstände. Die erkennen, wie wir sind dadurch, wie wir mit ihnen reden, die bekommen das einfach mit aus dem Umfeld, darum, darüber, wie wir leben und so weiter. Wir müssen nichts behalten, nur um irgendwem zu zeigen, äh, wer wir sind. Ähm, ja das, äh, eben, das, das Thema geht noch weiter, hat noch viele Äste, das ist so, das ist, äh, so der Stamm, der Wert der Dinge. Wir wir verwechseln auch sehr, sehr oft Wert mit Preis. Habe ich auch schon mal kurz erwähnt, darum hier nur noch kurz. Ähm, meine Frau denkt immer noch zum Teil so, ich hatte das auch ganz, ganz lange, wenn ich was aussortieren wollte oder dran war, das aussortieren. Oh, aber das hat mal so viel gekostet. Das ist auch so ein Hindernis, eine Barriere in meinem Kopf, das auszumissen. Ich, ich kann das nicht weggeben, das war doch mal so teuer. Das stimmt. Als ich das gekauft habe, war der Kaufpreis auch sein Wert. Sonst hätte ich es nicht gekauft. Da hatte es diesen Wert. Wenn ich es jetzt schon in Frage stelle, wenn ich es aussortieren möchte, hat es schon längst nicht mehr diesen Wert. Sonst würde ich gar nicht darüber nachdenken, das auszusortieren. Nachdem man es gekauft hat, darauf muss man auch erstmal kommen, ist der Wert null, der finanzielle Wert. Man hat es gekauft, jetzt braucht man es. Und irgendwann braucht man es nicht mehr. Man braucht es nicht mehr, weil es für einen keinen Wert hat. Und wenn es für einen selbst keinen Wert hat, dann finde ich, muss es auch für jemand anders keinen Wert mehr haben. Also, wir können das Zeug wirklich verschenken. Natürlich, man kann es zuerst einstellen. Das sagen auch viele, so soll man es machen: ins Internet einstellen, wenn man den dazu hat. Wenn man es nach zwei Wochen noch nicht los ist, oder nach einer Woche weiß ich jetzt nicht mehr, den Preis deutlich reduzieren, wirklich deutlich. Halber Preis vielleicht, wenn es dann nach zwei Wochen immer noch nicht weg ist, verschenken. Das Zeug soll möglichst schnell raus und wir müssen nicht erwarten, dass wir noch mal was dazu bekommen. Den Preis, den wir bezahlt haben, haben wir für die Spanne bezahlt für den, wir den Gegenstand benutzt haben. Und für diese Zeit haben wir das bezahlt und jetzt brauchen ihn wir ihn nicht mehr, also hat er auch nichts mehr wert. Wenn man das dafür noch was bekommt, ist das ein Bonus. Und wenn man das so macht, ich habe schon oft gesagt, ich stelle fast nichts mehr rein. Letztens, als ich wieder ein paar Sachen reingestellt habe, von denen ich gedacht habe, das könnte etwas noch bringen, war ich von einigen enttäuscht, weil es nichts mehr brachte, wo ich brachte. Und von anderen, die, diese zwei handbemalten LPs, Vinyl. Die ich irgendwie für, keine Ahnung, drei, vier oder 500 Franken haben die, die gekauft, weil zufälligen Sammler das gesehen hat. Das hat mich dann wahnsinnig gefreut. Wenn es nicht gegangen wäre, hätte ich es verschenkt. Man freut sich dann mehr, wenn man was kriegt, als wenn man etwas erwartet. So. Ähm also, wichtig, die Gedankenbarrieren einreißen. das gibt uns erst die Freiheit, wenn, man im, wenn wir im Kopf frei sind, dann können wir uns von allen Gegenständen befreien und dann werden wir erst richtig frei. Ich sage oft auch in allen anderen Beiträgen, Freiheit, Freiheit, das ist einfach so wichtig. Ich habe den Song von Westenhagen auf die Playlist genommen, in dem, in dem er singt, äh, Freiheit ist das Einzige, das zählt. Ähm, ja, wir dürfen uns nicht äh, behindern lassen. Ich habe mal vor x-x Jahren als Matrix in die Kinos kam, habe ich ja in einem DVD-Laden äh, gearbeitet. Und wir waren wirklich so eine so kleine clique freaks Und haben auch immer so ein bisschen Logikfehler und so gesucht. Matrix finde ich ein ganz toller Film. Aber, und ich Provoziert zwischendurch auch ein bisschen gern und ich habe jemanden gefragt oder in die Runde gefragt, sogar, da erinnere ich mich noch. Habe ich gesagt: Leute, in der Matrix, die wissen nicht, dass sie nur träumen. Es fühlt sich alles komplett real an. Es ist ein super Leben, das sie haben. Sie haben alles, was sie wollen. Sie haben genug zu essen. Wenn sie essen, gehen in ein Restaurant, ein Steak. Duftet wie ein Steak, es schmeckt wie ein Steak, es fühlt sich an wie ein Steak, man ist danach satt. Im wirklichen Leben fressen Sie irgendwelchen grauen Haferschleim aus verrosteten Blechdosen. Warum ziehen Sie das der Matrix vor? Von der Sie nicht mal wissen, dass es eine Matrix ist, Sie denken Sie, das wäre live ein super Leben. Und trotzdem ziehen sie die Realität, die ganz schlimm ist vor. Und einer hat das ganz super beantwortet, es geht um Freiheit. Freiheit ist das Wichtigste. Fand ich sehr schön, hat mir immer geholfen durch mein späteres Leben. Freiheit ist das Wichtigste. Ähm, Kopfbarrieren einreißen, versuchen so rational wie möglich äh, an, angehen an die ganzen äh, Dinge. Nichts aus sentimentalen Gründen, aus nostalgischen Gründen. Man kann das langsam, ich konnte das auch nicht alles auf einmal, wirklich langsam, langsam abbauen. Immer bei jeder Runde wieder ein bisschen mehr. Ja, doch, komm. Fotos, man muss nicht alle weg, bin ich auch nicht dafür. Aber wir haben viel zu viele Fotos von jedem Event. Irgendwie 100 Fotos von jedem Urlaub. Warum nicht einfach wirklich nur die drei, vier wichtigsten raussuchen? Und irgendwann hat man statt... Tausend Ordner mit Urlaubsfotos, nur noch einen. Und irgendwann merkt man, dass man auch den nicht mehr braucht. Vielleicht Jahre später. Aber das Schöne am Minimalismus ist wirklich die Reise, die Reise dahin. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, dort anzukommen, wo ich es mir wünsche. Ich nenne mich momentan Minimalist, weil ich auf dieser Reise bin, weil ich diese minimalistischen äh, Gedanken hege und und das Ziel sehe. Und jetzt gehe ich dann weiterzählen jetzt zähle ich dann noch die küche und irgendwann äh, demnächst auch noch den äh, oben den dachstock und dann habe ich alles gezählt und weiß wie viele dinge das ich habe und dann ist das ziel möglichst runterzukommen. vielleicht dieses jahr sogar noch auf tausend und dann geht es erst richtig los und wenn ich es nicht schaffe und irgendwann tausend dinge habe dann bin ich äh, froh und zufrieden aber für mich ist das noch nicht richtiger minimalismus vielleicht mache ich dann auch ein zwei jahre pause und mache dann eine zweite runde aber Jetzt schweife ich ab. Das Thema war und ist, und es ist schon fertig bereits, äh, 20 Minuten sind bald rum, die Dinge, die wir aussortieren wollen, haben keinen Wert mehr. Keinen materiellen Wert. Und symbolischen Wert können wir hinterfragen. Brauchen wir das als Symbol für irgendwas, als Statussymbol zum Beispiel? Ähm... Auch alle anderen Werte können wir wirklich hinterfragen, Außer dem Nutzen, brauche ich es oder bringt es mir Freude? Oder zusammengefasst, bringt es meinem Leben einen Mehrwert? Ein Buch eigentlich nicht. Und wenn wir diese Gedanken verinnerlicht haben und, und uns freigemacht haben von diesen Barrieren, für die wir überhaupt nichts können, wir wachsen so auf und wir, uns wird das implementiert seit klein auf, wir haben das einfach drin, weg, weg mit dem Rational. Nein, ich brauche nicht 500 Bücher. Ich, ich brauche genau die, die ich behalten will, weil ich das Gefühl habe, ich könnte wieder mal was nachschlagen, die ich so interessant fand. Und das sind vor allem Sachbücher. Und ich werde das bei jeder Runde wieder in Frage stellen, spätestens in einem Jahr, wo ich dann, keine Ahnung, wahrscheinlich 30 Bücher habe, mehr vielleicht als jetzt. Kann ja sein, weil ich momentan so viel lese und vor allem Sachbücher und die behalten will. Und wenn ich die in einem Jahr mir anschaue und sage, nein, ich habe auch in denen nichts mehr nachgeschlagen seither, dann kommen sie weg, ein Jahr nicht mehr gebraucht, weg. Das war's zum Thema «Der Wert der Dinge». Kann man, kann man auch sich immer wieder ähm, äh, herbeirufen, diese Gedanken. Und ich habe ein ganz, ganz schönes Lied gefunden, beziehungsweise nein, jetzt schließe ich nämlich wieder den Kreis. Jetzt schließlich ich wieder den Kreis zu Nathalie, äh, die mich sogar auf diesen Song gebracht hat, schon lange. Ich habe den auf die Warteliste genommen. Ich habe ich hab für mich eine Liste Warteliste-Playlist. Ah, den fand ich so schön. Und genau jetzt passt er, wo sie dieses Thema am interessantesten fand Und dieser Song, Song, es ist ein Lied, ein uraltes Lied, wunderbar, von Heinz Schenk, nur die alten Leute werden ihn noch kennen, aus dem Krug zum grünen Koranze. Ja, das mit dem Bömbel, mit dem Appleboy äh, Heinz Schenk, wunderbar, singt er da, «Es ist alles nur geliehen». Hä? Passt doch wie die Faust aufs Auge. Hört es euch an, jetzt direkt im Anschluss. Es ist alles nur geliehen. Und nehmt, nehmt diesen Gedanken einfach mal mit. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.